0: Παρόλο που το DNA εντοπίστηκε στον πυρήνα των το 1869 έως και το 1944, δεν ήταν γνωστό ότι αποτελεί το γενετικό υλικό των οργανισμών. Οι επιστήμονες πίστευαν ότι τα μόρια που μεταφέρουν τη γενετική πληροφορία είναι οι πρωτεΐνες που παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικυλομορφία επειδή είναι αποτέλεσμα συνδυασμού 20 διαφορετικών ενώ το DNA είναι συνδυασμός 4 μόνων το 1928 ο Γκρίφιθ χρησιμοποίησε δύο στελέχη του βακτηρίου πνευμονιόκοκος, διπλόκοκους πνευμονίαες, τα οποία ξεχωρίζουν μορφολογικά όταν καλλιεργηθούν σε τρεπτικό υλικό, λόγω της παρουσίας ημί ενός προστατευτικού γκλήματος. Το στελέχος που είχε το κάλυμα σχημάτιζε λίγες απικίες και ήταν παθογόνο, δηλαδή σκότωνα τα μοντίκια που μόλινε, ενώ εκείνο που δεν είχε κάλυμα σχημάτιζε αδρές απικίες και δεν ήταν παθογόνο. Μια απικία είναι ένα σύνολο από μικροοργανισμούς που έχουν προέλθει από διαδοχικές διαίρεσεις ενός κυτάρου όταν αυτό αναπτύσσεται σε στερεόθερμο υλικό. Οι απικίες είναι ορατές με γυμνά οφθαλμό. Ο Γκρίφιθ χρησιμοποίησε υψηλή θερμοκρασία για να σκοτώσει τα λαιαβακτήρια και με αυτά μόλυνε ποντικούς, οι οποίοι παρέμεναν ζωντανοί. Όταν όμως ανέπτυξε νεκρά βακτήρια με ζωντανάδρα και με το μείγμα μόλυνε ποντικούς, τότε αυτοί πέθαιναν. Στο αίμα των νεκρών ποντικών βρέθηκαν ζωντανά λεία βακτήρια. Ο Γκρίφιθ συμπέρανε ότι μερικά αδρά βακτήρια μετασχηματίστηκαν σε λία παθογόνα ύστερα από αλληλεπίδραση με τα νεκρά βακτήρια. Αλλά δεν μπόρεσε να δώσει κανονική απάντηση για το πώς γίνεται αυτό. Η απάντηση δόθηκε το 1944 όταν οι Άβεροι, Μακλέοντ και Μακάρτη επανέλαβαν τα πείραματα του Γκρίφιθ in vitro. Οι ερευνητές διαχώρισαν τα συστατικά των νεκρών λίων βακτηρίων σε υδατάνθρακες πρωτεΐνες, λιπίδια, RNA, DNA κτλ και έλεγξαν ποιο από αυτά είχε την ικανότητα μετασχηματισμού. Διαπίστωσαν ότι το συστατικό που προκαλούσε το μετασχηματισμό των ανδρών βακτηρίων σε λύο ήταν το DNA. Την ίδια εποχή υπήρχαν πολλά βιοχημικά δεδομένα που υποστήριζαν ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό. Η ποσότητα του DNA σε κάθε οργανισμό είναι σταθερή και δεν μεταβάλλεται από έλεγες στο περιβάλλον. Η ποσότητα του DNA είναι επίσης ίδια σε όλα τα είδη κυτάρων ενός οργανισμού, όπως στην περίπτωση του ανθρώπου, σε αυτά τους πλήνα, της καρδιάς, του ύποτος κτλ. Οι γαμέτες των ανώτερων οργανισμών που είναι απλοειδείς περιέχουν τη μισή ποσότητα DNA από τα σωματικά κύτταρα που είναι διπλοειδή. Η ποσότητα του DNA είναι κατά κανόνα ανάλογη με την πολυπλοκότητα του οργανισμού. Συνήθως όσο εξελικτικά ανώτερος είναι ο οργανισμός, τόσο περισσότερο DNA περιέχει σε κάθε κυταρό του. Η οριστική επιβεβαίωση ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό ήλθε το 1952 με τα κλασικά πειράματα των Hershey και Chase, οι οποίοι μελέτησαν τον κύκλο ζωής του βακτηριοφάγου, Φ. Οι ερευνητές υχνηθέτησαν τους φάγους με ραδιενεργό θείο 35 που ενσωματώνεται μόνο στις πρωτεΐνες αλλά όχι στο DNA και με ραδιενεργό φόσφορο 32 που ενσωματώνεται μόνο στο DNA και όχι στις πρωτεΐνες. Στη συνέχεια με ραδιενεργό φάγους βακτήρια. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μόνο το DNA των φάγων εισέρχεται στα βακτηριακά κύτταρα και είναι ικανό να δώσει τις απαραίτητες εντολές για να πολλαπλασιαστούν και να παραγωθούν νέοι φάγοι. Η έκφραση InVivo χρησιμοποιείται για την περιγραφή μιας βιολογικής διαδικασίας όταν αυτή πραγματοποιείται σε ζωντανό οργανισμό. Η έκφραση in vitro χρησιμοποιείται για την περιγραφή μιας βιολογικής διαδικασίας όταν αυτή πραγματοποιείται σε δοκιμαστικό σω ένα τυπικό in vivo παράδειγμα είναι η απόδειξη του ημισυντηρητικού μηχανισμού της αντιγραφής του DNA. Αντίστοιχο in vitro παράδειγμα είναι η ανάλυση των εντζήμων της αντιγραφής του DNA. Η χνηθέτηση είναι η σήμανση χημικών μορίων με τη χρήση ραδιονεργών ισοτόπων, φθορίζουσων, ουσιών κτλ. Ένα τυπικό παράδειγμα είναι η χρήση ραδιενεργού φωσφόρου 32 στα νουκλαιοτίβια για την χνηθέτηση του DNA.